0: Der liebe Philipp von Lynchronize ist heute im Podcast und wir reden darüber, ähm, wie schaffst du es eigentlich, passende Projekte für dich als IT-Dienstleister zu gewinnen. Die haben nämlich eine Plattform gebaut, in der du dein Profil nach ausstellen kannst. Die, also die einerseits liberalisieren sie komplett den Markt, wie Projekte vergeben wird und zum anderen schaffen sie eigentlich Personaldienstleister ab. Wenn man mal ganz ehrlich ist, wie geht das und wie kannst du das als IT-Dienstleister für dich eigentlich machen, dass du an die richtigen Projekte rankommst. Darum geht es in der Folge. Innovation aus der Zielgruppe. Ich liebe es. Hört rein. Hervorragend. Bis gleich.
1: Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Heute wieder mit Gast nach letzter Woche alleine. Heute haben wir den Philipp zu Gast, letzte Woche schon kurz angekündigt. Hallo Philipp, hallo Johannes.
0: Moin moin,
2: hallo. Hallo Erik, hallo Johannes, schön, dass ich da sein darf.
1: Sehr gut, Johannes, ja. steigen wir mal rein, bevor sich da Philipp vorsteht. Was macht man heute?
0: Ja, ich habe Philipp kennengelernt und äh, Philipp ist total ähm, spannender Typ und vor allem das, was ihr macht. Wir haben uns schon ähm, sehr, sehr herrlich unterhalten, denn was ihr ähm, tut schon eine ganze Weile ist, ihr habt Philipp ähm, zusammen als Team eine Plattform gebaut, auf der ganz, ganz viele IT-Dienstleister, aber auch... Ähm, ja, Kunden sind potenzielle Kunden und eigentlich so eine Matchmaking-Plattform, Tinder für IT-Dienstleister gebaut. Ah. <lacht> hm, <Absolut>. Ja. Und zu <lacht> ähm, so gucken, sag mal, ähm, welche Aufträge gibt es eigentlich da draußen, wie kann ich mich da drauf bewerben? Und ich habe, Philipp, ganz viele Fragen, weil das natürlich, als ich das erstmal gehört habe, dachte ich mir, oh Gott, oh Gott, das ist ja der absolute Graus, weil wir ähm, ja mit ganz vielen it ähm, Unternehmen daran arbeiten, hört, ne, hört bloß auf, euch in diese Vergleichbarkeit reinzubringen, ja, dass alle das Gleiche anbieten und am Ende landest du dann in irgendwelchen Ausg- äh, Auswahlverfahren, wo nur noch der Preis zählt als einziges Kriterium. Ähm, und der Philipp hat mir relativ schnell gesagt, dass es so nicht läuft, sondern dass es anders laufen muss. Und das fand ich spannend, darüber wollen wir heute reden. Also, ähm, wie ist denn eigentlich die Auftragslage und jetzt siehst du so viele it wir wollen mal wissen, ähm, Was siehst du eigentlich für Sackgassen und wie sollte man die als IT-Unternehmen lösen? Aber vorher, Philipp, musst du uns mal kurz erzählen, wie kommt es, dass ihr das heute macht? Was hast du vorher getan? Wer bist du?
2: Ja, okay, äh, gerne. Also ich bin bin Philipp, ich bin äh, 39 Mitgründer und Geschäftsführer. Wir sind eine Lehrstuhlausgründung ähm, aus Kassel. Ähm, Wir haben 2014 ausgegründet aus ähm, zwei Forschungsprojekten, damals mein Mitgründer und ich. Er ist Informatiker, ich bin von Haus des BWLer, der Lehrstuhl war Wirtschaftsinformatik. Und wir haben eigentlich mit klassischem Projektgeschäft begonnen, also waren selber IT-Dienstleister für einen speziellen Technologiebereich. Da ging es um Spracherkennung und so Skill-Wissensmanagement-Themen. Mhm. Und wir haben dann irgendwann festgestellt, dass das, wenn man nicht, ich sage mal, uneingeschränkt jedem einen Begriff ist, also wenn die eigene Markenbekanntheit sozusagen gewisse, enge Grenzen hat, dass es das ganz schön schwierig ist, neue Kunden zu gewinnen. Ähm, und äh, gerade wenn man es braucht, weil man halt auch im Projektgeschäft irgendwie immer in diesem Schweinezyklus ist, also entweder hat man irgendwie zu viel zu tun, äh, man lehnt Aufträge ab oder man hat zu wenig zu tun und dann auf einmal kann es nicht schnell genug gehen und äh, während halt sonst ganz klassisch so Bestandskundengeschäft und Empfehlungen und so weiter äh, in der Regel ganz gut funktionieren, aber gerade dann, wenn man es halt ganz dringend braucht, ist es schwierig und deswegen haben wir gesagt, okay, ähm, wir brauchen im Grunde eine Art von Branchenbuch, Branchenverzeichnis für IT-Dienstleister ähm, weil man im Grunde bislang ganz, ganz schwierig nur einen Überblick über den Markt bekommt, ähm, der über diesen einfachen, was kostet X, ähm, äh, hinausgeht. Äh, und deswegen haben wir gesagt, okay, wir brauchen im Grunde auf Basis von vielen verlässlichen Daten eine Art von Check24 für IT-Dienstleistungen mhm.
0: und das haben wir gebaut. Ja, sag noch mal, wie heißt die Firma? Das haben wir noch nicht gesagt. <lacht> Synchronize, synchronize ja. ohne H, L-Y-N-C-R-O-N-I-Z-E. Genau. Und das heißt also, ihr seid, ihr wart also selbst irgendwie Teil der Zielgruppe.
2: Genau, wir haben unser eigenes Problem gelöst, wenn du so willst. Ja, das ist gut. Hilft oft. Ja, total. Also, wir haben auch tatsächlich, wir sind von den IT-Dienstleistern losgelaufen. Also, wir haben äh, nicht gesagt, okay, wie kriegen wir jetzt sofort die Auftraggeber drauf und äh, wie können wir das mit denen irgendwie äh, sofort irgendwie äh, beginnen, sondern wir haben gesagt, okay, wir müssen zuallererst irgendwie uns überlegen, wie können wir die IT-Dienstleister, die eine sehr spezielle Zielgruppe sind, mhm. denen geht es tendenziell sehr gut, sehr tech-affin, wenig vertriebsaffin in der Regel. Mhm. Also, das heißt sozusagen, ähm, in der Regel läuft es irgendwie und ähm, man hat jetzt nicht irgendwie so zwingend gleich ein äh, Riesenvertriebsteam Vertriebsteam oder Marketing-Team. Ja sondern ganz häufig ist es so sehr techlastig. man will über gute Projekte überzeugen, man will vielleicht auch nicht total übertreiben im Sinne von sich vermarkten und dementsprechend, genau, haben wir uns überlegt, okay, was können wir tun, damit die sich wohlfühlen bei uns, damit die uns ihre Daten überlassen und haben im Grunde sehr, sehr früh eigentlich ganz stark darauf fokussiert, haben auch sehr früh IT-Dienstleister bei uns in die Entwicklung mit reingeholt, also haben das im Scrum-Verfahren mit diesen ersten, das waren 13 IT-Firmen zusammen entwickelt. Und haben die immer wieder gefragt, was, was gefällt euch, was gefällt euch nicht so gut und haben damit sozusagen synchronized zu dem gemacht, was es heute ist. Ähm, Datenschutz spielt eine ganz wichtige Rolle. Das heißt, man gibt nicht jedem gleich alles preis, was man so in das Profil reinschreibt. Ähm, die Einfachheit in der Befüllung des Profils spielt eine wesentliche Rolle. Also wir arbeiten da sehr stark mit diesen Technologieverfahren, die wir vorher auch schon in unserem ersten Leben als IT-Dienstleister verwendet haben. Ähm, und vor allen Dingen auch Community. Also wir haben, wie gesagt, festgestellt, es geht nicht immer nur um Projekte, es geht auch um Kooperationen, um Austausch, also sozusagen um das Vernetzen untereinander, weil man halt, wenn man jetzt nicht beliebig groß ist, nicht immer zwingend sofort ein riesiges Partnernetzwerk hat, vielleicht auch nicht immer jemanden hat, den man sofort fragen kann bei bestimmten fachlichen Themen und äh, das unterstützen wir mit Linkronize. das heißt also es gibt auch rund um diese Profile und um dieses Thema, ich möchte neue Projekte gewinnen, auch eine Community, wo man sich austauschen kann ja. und kooperieren kann, um gemeinsam ähm, erfolgreicher zu sein.
0: Und sag mal, Philipp, jetzt sind wir irgendwie da schon auch ganz gut eingestiegen. Wenn du jetzt gerade so die IT-Branche betrachtest und auch die IT-Dienstleister, die ihr habt, ich würde jetzt mal davon ausgehen, das sind wahrscheinlich Agenturen, Individualdienstleister, vielleicht auch ein paar Systemhäuser, die Leistungen anbieten. Ähm, Mhm. Sag mal, was würdest du sagen, was ist denn so die Sackgasse der Woche, in die da viele reinlaufen? Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht erzählst du mal aus deiner Erfahrung.
2: Naja, also es ist wirklich so ein bisschen so, wie du es ja auch schon anfangs gesagt hast. Es ist unheimlich schwierig, wenn man komplexe Dienstleistungen anbietet. Dann ist es sehr schwierig zu vermitteln und ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, ein Java-Dienstleister, also die irgendwie Backend machen und irgendwie komplexe IT-Infrastrukturen aufbauen können und, und komplexe Produkte bauen können, dann ist es schwierig zu vermitteln, was unterscheidet den Java-Dienstleister A von dem Dienstleister B und C. Also ja. das heißt sozusagen abgesehen vom Preis. Preis ist immer einfach, aber was ist sozusagen mein Alleinstellungsmerkmal? Und das ist tatsächlich, ähm, ich glaube, die größte Herausforderung, ähm, auch vor allen Dingen gar nicht so sehr in der Kommunikation sozusagen der Dienstleister, also was schreibe ich auf die Homepage? sondern, äh, beziehungsweise ist Teil derselben Medaille, Mhm. Ähm, die Auftraggeber tun sich schwer, wenn sie die Dienstleister dann kennenlernen, das zu unterscheiden oder das
0: zu bewerten. Und weißt du was, ich auch, also Philipp, ich teile das total, ich meine, das ist ja das, worum es hier eigentlich in diesem Podcast im Kern geht, ja, also, wie schaffe ich es eigentlich, Skalierung, alles klar, aber wie schaffe ich das eigentlich, ein Fundament zu bauen, mit dem ich wirklich ein echtes Alleinstellungsmerkmal habe, was mich wirklich unterscheidet von anderen äh, und, und, und bringe das nach vorne. ja. Ähm, was mich interessiert ist, warum tun sich da so viele so schwer? Also ich verstehe, dass du sagst, ne, es ist eins, dass die Kunden das überhaupt erkennen. Ne? Das ist das eine. Aber warum glaubst du, ist das für viele für sich selbst erstmal so schwer? Das ist ja der erste Schritt, oder? Dass, ich, ich, mhm. ne, dass du es selbst für dich erkennst.
2: Also ich sehe, ich kann ja mal aufzählen. Ja. Also die, ich glaube, die erste, der erste Gedanke, der mir jetzt sofort kam, und ich bin jetzt so ein bisschen stereotypisch oder ich überspitze ein bisschen, aber die meisten guten IT-Dienstleister werden von guten, fähigen Entwicklern aufgebaut, ja. ähm, an den Markt gebracht. Und das sind häufig von der Persönlichkeitsstruktur der Leute, die... Ähm, Leute, die sind unheimlich stark, unheimlich tief im Thema drin, die ähm, entwickeln die entwickeln auch gerne, die sitzen gerne äh, vorm, vorm Rechner, ähm, machen sich da Gedanken, lösen komplexe Probleme, ähm, was jetzt nicht zwingend immer wieder zu deren Aufgaben gehört, ähm, zumindest nicht, in, wenn sie nur als Entwickler gestartet sind zu kommunizieren, was sie tun und warum sie es gut tun. Also sozusagen dieses mhm. Vertriebliche, dieses, äh, ich gehe nach draußen und erzähle, dass ich gut bin, das, das, da haben ganz, ganz viele ein Problem mit und sagen, ich, ich habe doch hier guten, gut, gute Arbeit gemacht. Ja, ja. Geile Fachkräfte, ich sagen, erste, die so ein
1: bisschen ja. zum Unternehmen gekommen sind, wie die Jungfrau zum Kind. Ne? Also ja, wegen gut laufender genau. Konjunktur, wegen, ne, die können was in ihrem Fachgebiet, auf einmal 20, 30 Mann groß, so genau. als Unternehmen, aber ganz immer gar nicht so richtig. ne, so
2: eher Genau, die, die das höre ich so oft, das höre ich auch so oft, dass die Leute dann sagen, ja, also ich musste mir bislang noch nicht um Vertrieb Gedanken machen. Das war, ja. die, wir überzeugen die Leute immer, die Bestandskunden, da wachsen wir immer weiter rein und so. Und wenn dann aber so ein Bestandskunde, wir hatten zum Beispiel, also im Energiebereich haben wir auch unheimlich viele, da sind irre, irre große Teams aufgebaut worden. Da waren ja ziemlich viele Auflagen auch vom Gesetzgeber, dass das ja. alles digitaler sein muss. Und da wurden dann relativ, so bei Unipa oder so, wurden halt relativ viel große Teams abgeknipst. Und auf einmal waren, waren Firmen, denen, die wussten gar nicht, wohin mit den Aufträgen, hatten auf einmal 10, 15 Leute auf der Bank. Hm. so Und dann ist es auf einmal so, okay, jetzt was mache ich jetzt? Also das gesamte Mindset muss ich auf einmal ändern. Und das ist da nicht so einfach, sich dazu sich da dann hinzustellen und zu sagen, okay, hey, wir machen übrigens einen guten Job. Also dann fängt es halt teilweise auf der, auf der Webseite an, ja. die nicht gepflegt werden. Das sind halt teilweise uralte Schätzchen, die einfach nie irgendwie
0: einen größeren ähm, Fokus hatten. Und ja. Philipp, ich, ja. ich, auch, also ich glaube auch erlebe, dass dass man das manchmal selbst in der Eigenwahrnehmung manchmal ist gar nicht so was Besonderes wahrnimmt also du hast ja nicht das ist ja immer noch so das Ding ne man kann ja immer behaupten dass man gut ist und so ne Aber ich merke halt wenn du das in dieser, in dieser Diskussion führst und das vielleicht nicht so oft gemacht hast ne kommst du halt oft bei solchen Punkten raus wie wir liefern super Qualität ja wir haben äh, einen guten Preis ne und wir haben wirklich feige Leute ne mit guten Ergebnissen und das ist ja was was viele andere IT-Dienstleister eben auch ne, neben den fachlichen Themen eben auch noch behaupten und sagen. ja, Ich glaube auch, dass es deswegen schwerfällt, weil man einfach nur sich selbst kennt. Man kennt so ein bisschen die anderen, arbeiten von anderen. Ne. Aber was einen jetzt wirklich zu anderen Unternehmen unterscheidet, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Na, oder du weißt es vielleicht,
1: aber es interessiert denn ja den Kunden wieder nicht. Weil auf einer Fachebene weißt du vielleicht, was dich vom Mitbewerber Mitwettbewerber unterscheidet. Aber das interessiert den Kunden am Ende nicht so richtig, weil es auf auf eine sehr fachlich tiefe Ebene geht.
2: Also 100 Prozent. Das war auch wirklich so der zweite Punkt, an den ich gedacht habe. Es gibt ja dieses Expertenphänomen. Also jeder, der schon mal seinen eigenen Lebenslauf auf der grünen Wiese aufgeschrieben hat, merkt, wie schwer es ist, über das zu schreiben, was man gut kann. Ja. Per Definition ja. ist ja das, was man gut kann, ist ja so tief in einem drin, dass man es jederzeit, dass man jederzeit darauf zugreifen kann. Genau. Also für einen selbst ist das absolute Selbstverständnis. Und unbewusste
0: Kompetenz, ja, auch so ein bisschen, dieses ganze Thema. Total, ja. total.
2: Und wenn man das dann auf einmal nicht nur sozusagen als, als, als Kompetenz irgendwie identifizieren muss, sondern das auch noch nach außen tragen muss, wo man selber sagt, okay, das ist doch absolutes äh, Basic-Thema. Ja. Das ist so das, das zweite ganz große Thema, dass man wirklich Schwierigkeiten dabei hat. So wie unterscheide ich mich denn eigentlich? Also wenn man ganz ehrlich ist, also das, was, was du jetzt gerade gesagt hast, Qualität, wir liefern immer, wir machen immer super Projekte, das sagen natürlich viele und das stimmt auch, ähm, aber es ist natürlich schwierig, wenn das halt die, die drei Wettbewerber um ein Projekt sagen, ist das für den Auftraggeber nicht so einfach zu sagen, okay, ja, woran mache ich das denn jetzt fest? Also das sind wirklich genau die Themen. Ja.
0: Und sag mal Philipp, wie, wie lösen wir jetzt diesen Knoten? Also wir sind jetzt alle nicht hier, um uns die Sackgasse der Woche zu, ähm, zu anzustarren. Aber wie komme ich denn jetzt darauf, was mich jetzt unterscheidet? Was sind Anhaltspunkte, die du nutzt oder die ihr nutzt in eurem Prozess? Ja, also wir haben im Grunde neben diesem Preisthema
2: ähm, uns ähm, in allererster Linie mal als, also zuallererst haben wir darauf Wert gelegt, dass wir möglichst viele Datenpunkte in den Profilen haben, ähm, einfach um auf Basis dieser Datenpunkte dann auch zu lernen, was eigentlich wichtig ist. Also wir haben jetzt nicht gesagt, okay, das ist unser Modell, und unsere funktioniert 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 die Welt, sondern wir können ja sehen sozusagen auf Basis der Profile und der Datenqualität in den Profilen, was sind Einflussfaktoren, um äh, geklickt zu werden oder um Projekte zu gewinnen. Mhm. Ähm, Oder also gewinnen heißt jetzt in dem Fall bei uns, dass diese Projekte, äh, diese Bewerber, also diese Firmen äh, eingeladen werden für ein Gespräch. Das ist also sozusagen unsere Definition von Conversion. Und ähm, da haben wir ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen, also Unternehmensgröße im im Sinne von Mitarbeiter oder Umsatz. Da haben wir ähm, dann aber auch viele fachliche Dinge. Was was sind ähm, Skills, die diese Firmen haben, die sie in bestimmten Projekten haben? Wie groß waren die Projekte? Gibt es Bestätigungen, also validierte Referenzen? Das ist ein ganz wichtiger Datenpunkt. und Branchenerfahrung zum Beispiel auch, auch das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt oder ähm, wir nutzen zum Beispiel auch die Datensignale aus den Mitarbeiterprofilen, ähm, die man bei uns auch hinterlegen kann, äh, ohne, ohne dass man sie veröffentlichen muss, aber auch das sind wichtige Datensignale, dass wir sagen können, okay, da gibt es also offensichtlich Kompetenz, und wie lange ist diese Kompetenz vorhanden und so weiter. Ähm, das heißt, ich würde sagen, es gibt keine einfache Antwort. Es kommt auch immer auf den Ausschreibenden an. Also es legt er ja einfach vielleicht Wert auf ein besonders großes Unternehmen. Dann kann es allein, das kann schon ein wesentlicher Datenpunkt sein, dass man sagt, wir sind größer als 100 Leute. So, das kann ein K.O.-Kriterium sein. Ganz grundsätzlich würde ich aber sagen, alles rund um Projekte. Passt das Projekt, was ausgeschrieben ist, zu den Referenzen im Profil? Sind die mhm. vielleicht sogar bestätigt? Passt die Branche? Das sind unheimlich starke Einflussfaktoren, ähm, und die helfen auf jeden Fall dabei, wenn man das in irgendeiner Form sauber kommuniziert, sei es auf der Webseite oder natürlich auch gerne bei uns, ähm, um neue Kunden, neue Interessenten zu gewinnen.
0: Und, und, und sag mal, jetzt so von der Tendenz, ja, ich weiß, dass du da nicht so eine klare Aussage geben kannst, aber was ist denn für dich wichtiger für so ein Matching von so einem Projekt? Ist es eher so, ist es wirklich das Fachliche, also ähm, welche Technologien genutzt werden? Ist Ne, also ist das ein Basisfaktor oder wie, wie gewichtest du dann so Branchen, Erfahrungen, ne, dass sie da schon drin waren, wie gewichtest du diese Themen miteinander? Also, ja, du hast recht, also es tut mich da echt nicht leicht, das ja. so zu sagen, also es, es gibt zum
2: Beispiel, mach mal ein ganz pl- plastisches Beispiel, ähm, also es gibt zum Beispiel sehr technische Ausschreiber, die sagen, ich suche für meinen, ich bin IT-Leiter und ich suche mhm. fünf Leute, äh, Fullstack, mhm. die mir helfen, eine bestehende Anwendung äh, zu, zu, zu pflegen. Zu warten. Ähm, da würde ich sagen, da ist es absolut wichtig, dass man schon, ich sag mal, im Detail auch eine gewisse Kompetenz durchscheinen lässt, vielleicht bestimmte Frameworks mit angibt, ja. vielleicht auch sehr technisch in den, in den Referenzen beschreibt, was man tut. Ähm, das ist sozusagen an der Stelle, glaube ich, so ein, ein passender Fit. Es kann aber auch sein, dass es eher die, die Regel als die Ausnahme, dass der, der ausschreibt, gar nicht so tief im Thema drin ist, wie diejenigen, die das als Experten oder als Anbieter sozusagen bekümmern können. Das heißt, an der Stelle gewinnt man den Krieg eher, indem man sagt, wir machen es möglichst, anfassbar, also wir beschreiben in den Projekten nicht unbedingt bis ins letzte i-Tüpfelchen, was wir da wie programmiert haben und wie, wie viel effizienter die Anwendung lief, sondern dass man wirklich vielleicht eher auf, auf Use Cases geht, dass man ähm, coole Use Cases nach vorne stellt, dass man vielleicht auch vermittelt, wir verstehen wie, Beispiel Energiebranche, wie das mhm. funktioniert mit Smart Meter. wir haben das schon mal gemacht, wir verstehen vielleicht auch, wie die Monteure, ähm, was, was die für Anforderungen haben, wir, ja. wir wissen sozusagen über das, diesen einen Anwendungsfall hinaus und das haben wir so, so beschrieben, dass wir das, dass das auch unsere Zielgruppe versteht. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn man das jetzt mal so ein bisschen abstrahiert. Verstehen, wer ist die, wer ist die liebste Zielgruppe? Möchte ich mit dem IT-Leiter eher was machen oder möchte ich eher was mit dem Endanwender machen? Mhm. Über formuliert, da gibt es auch noch 17 Abstufungen. Und dann zu gucken, wie beschreibe ich das so, dass der so Lust hat, mich zu beauftragen. Mhm. Das heißt aber,
1: so nativer, natürlicher ist meistens die Leute, die eure Plattform dann nutzen, schon. Die kommen eher mit den Ausschreibungen klar, die von so einem IT-Leiter kommen, wahrscheinlich, äh, als diese doch eher auf Use-Case-Angelegt. Oder ist das, oder würdest du sagen, es 50-50? Also, womit die besser klarkommen, wenn sie auf die Plattform kommen bei euch.
2: Ja, also man muss vielleicht dazu sagen, ähm also es gibt da keine klare Antwort drauf. Wir haben also wir haben eine Art von Skill-Netzwerk bei uns, also ja. sozusagen eine Art von ähm, Wissen, Sprachverständnis sozusagen. Also mhm. das, der, der Begriff nennt sich Ontology Learning. Also wir, wir, wir können Sprache interpretieren, also speziell in dem Bereich. Und das sind über 8000 Skills. Das heißt, also wir haben eine Bandbreite von, ähm, wie gesagt, so Backend, Hardcore-technisch, bis hin zu IT-Projektmanagement, Data ja. Science, UX, UI-Design. Ähm, und ich glaube, je technischer und komplexer es wird, desto Okayer ist es, wenn man sagt, äh, man macht es sehr technisch. Ja. Ja, also das heißt sozusagen, die Zielgruppe, dass die versteht das, die wollen das auch. Das ja. ist so eine Art von Vorcheck. Ja. Ähm, wenn man jetzt sagt, so es soll im Bereich UX, UI sein, vielleicht die andere Ende, ja. am andere Ende der Skala mal so ein bisschen zu bedienen, da würde ich sagen, da geht es dann wirklich eher darum, zu vermitteln, zu teasern, das sind auf jeden Fall eher Leute, die nicht technisch sind, ähm, die vielleicht auch nicht so ein tiefes Vorabverständnis haben, Und da geht es dann eher darum, auf die Zielgruppe genau abgestimmt, vielleicht War-Stories zu erzählen, Success-Stories zu erzählen und das halt gut zu vermarkten.
0: Ja. Ja. Und sag mal, würdest du denn sagen, dass ähm, da irgendwie auch die Richtung so für dich hingeht, wenn du jetzt IT-Dienstleister dir anguckst? ähm, Da klingt ja für mich so, ging sofort dieses Thema Trusted Advisor an, ja? Also für eine Zielgruppe, für eine gewisse Use Cases so, Fachexpertenwissen einerseits anzuhäufen und andererseits so viel Expertise zu haben, Kunden da auch durchzugeiden, oder? Wird, glaubst du, nimmst du das zu oder wie ist da deine Einschätzung?
2: Ja, total. Also ich meine, die Frage ist doch wirklich, ja, warum gibt es für alles mögliche Vergleichsseiten, ähm, für Hotels, für Flüge und so weiter, aber halt nicht für sowas Wichtiges und Teures ähm, und, und auch, auch Risikohaftes sozusagen wie, wie IT-Dienstleistungen und ähm, Das ist für uns auch das Ziel, dass wir sagen, wir wollen im Grunde diese komplexen Dienstleistungen vergleichbar machen. Wir wollen es auch vor allen Dingen kleineren Unternehmen ermöglichen, neue Kunden einfacher zu gewinnen, weil die bislang halt komplett unter dem Radar fliegen. Also ich meine, ich sage das halt auch immer in den Kennenlerngesprächen, niemand wird auf ein kleines Dienstleisterunternehmen gehen per Google, selbst wenn man den Traffic eingekauft hat und dann sofort beauftragt werden. Das ist so, funktioniert das nicht. Man man will halt erstmal, man braucht Trust, genau dieses Trusted Advisor. Diese eine neutrale Instanz, die sagt, so ist das Angebot am Markt und deswegen passt dieser Dienstleister besonders gut zu dir, weil der deine Branche kennt, weil ja. der vielleicht auch ein paar passende Referenzen hat, die genau sowas schon mal behandelt haben. Du hast irgendeine total verrückte Idee und da gibt es diesen einen in Mappen, der das schon mal gemacht hat. Ja. Sprich doch mal mit dem. So. Ja. Und diese Transparenz, die fehlt halt aktuell komplett, weil, ja, wie gesagt, Zielgruppe und, und vielleicht auch nicht immer notwendig gewesen ist. Ihr
0: liberalisiert irgendwie ein bisschen auch den Markt, oder? Kann man das so sagen? Ich meine, dass diese ganzen großen... Unternehmen haben eine riesen Brand, die haben, haben riesen Budgets, ballern das raus, haben ähm, Connection in irgendwelche Abteilungen ja? und man sorgt ein bisschen dafür, dass es auch diese Kompetenzen sichtbarer werden. Ähm, gerade für die, die oft auch so ein bisschen versteckt sind, oder? Und das ist ja eigentlich so die Idee hinter der ganzen Geschichte.
2: Total, also wir nehmen den Markt, als totaler Start erstarrt war. Ja. Also ähm, es die, die, gibt halt so ein paar Preferred Supplier bei den Großen. Das sind ja. irgendwie, die versuchen das immer weiter zu reduzieren. Das sind so die üblichen Verdächtigen, also ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt halt riesengroße IT-Dienstleister in, wir do- in Deutschland. Wir kennen sie alle. Ja, genau. Also jeder wir kennt kennen sie den. alle und die Qualität der Projekte, die hinten rauskommen. So ist das. <lacht> ähm, was auch immer, also wie gesagt ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, das ist so. Und die, das, das wird ja auch viel nach unten dann durchgereicht und so weiter. Ja. Und es ist halt am Ende des Tages, das zahlt dann alles bei den Großen wieder auf deren Brand ein. Aber es ist halt so, dass es da unheimlich schwierig ist, eigentlich dran vorbeizukommen oder irgendwas dran zu ändern. So, Die haben überhaupt kein Interesse daran. Und ähm, ich glaube, gerade wenn man so frische neue Ideen will, man, man will vielleicht auch mal... Also da passiert gerade so viel, die Chat-GPT, äh, Generative AI und so, da gibt es halt unheimlich viele smarte, kleine Teams, die unheimlich coole Sachen machen ja. und das ist unheimlich schwierig und ich rede jetzt nicht von Startups, Startups ist für mich nochmal ein ganz anderes Ding, also wir machen ja. bei uns keine Produkte, sondern wir machen Dienstleistungen, sondern ich meine die, die Teams, die sozusagen technisch so gut sind, dass sie da auf Basis von Kundenanforderungen Dinge machen können ja. und das ist unheimlich
0: schwierig, die normalerweise so einfach zu finden und ähm, Absolut. Wir haben da, ja, da haben wir ja eine gemeinsame, Also es ist ja unsere gemeinsame Mission. Ich meine, ne, für uns ist das ja heißt es ja Scaling Champions. Ähm, deswegen, weil wir halt glauben, dass diese Unternehmen, die da so eine gewisse Skalierung und da das steht für uns, aber vor allem dafür, gar nicht Tausende Leute zu groß zu werden, sondern zu sagen ein System aufzubauen, mit dem du eine Sichtbarkeit hast, auch deine Wertschöpfung wiederholbar, vielleicht in einem gewissen Teil wiederholbar hingestellt, aber vor allem in einer Nische irgendwie deinen Markt dominierst, eine Sichtbarkeit für dich bekommst. Ne? Da ist, glaube ich, euer Werkzeug ein mega-Tool für, weil das ja quasi diskatalysiert, über was wir hier äh, sprechen. Nämlich, wenn du spitz aufgestellt bist, wirst du dann, wenn Leute aus dieser Zielgruppe suchen, viel mehr herausstechen, ja, gegenüber anderen. Jetzt, Ganz klar. So, als einfach, ne, um einfach auch diese Wirtschaft auf so ein breiteres, auf breitere Füße zu stellen. Jetzt ist für mich der Punkt, gerade wenn du darum jetzt gerade darüber geredet hast, diese großen Aufträge. Ich merke, dass unglaublich viele IT-Dienstleister schlechte Erfahrungen mit großen Unternehmen gemacht haben, weil sie die vielleicht von oben herab behandelt haben oder weil es auch ganz schwer war, überhaupt reinzukommen durch Einkaufsprozesse und so weiter. Ne? Du hast es vorhin Preferred Supplier. Erlebst du da eine Veränderung? Gibt es Bereitschaft von größeren Unternehmen auch mit kleineren zu arbeiten? Oder wie, wie ist da deine, dein Blick gerade drauf? Ähm,
2: also ich glaube, das hängt immer so ein bisschen davon ab, wem man, also es ist eine super komplexe Frage. Also um das eine ist, ähm, also was ich wir bekommen ja sozusagen Einblick in ganz, ganz viele verschiedene Konzerne und Mittelständler. Ja. Und was ich sagen muss ist, kein Einkauf und kein IT-Bereich ist wie der andere. Das heißt, es gibt unheimlich mächtige Einkaufsorganisationen, typischerweise in so klassischen Industrieunternehmen. Ich sag ja. mal, äh, ich nehme ne, keinen Namen, äh, ja. großer ja. Automobilhersteller, großer, große Industrieunternehmen, ja. unheimlich mächtiger Einkauf, weil Einkauf ist, ist sozusagen deren Schlüsselrolle, um, ja. um Margen in den Griff zu bekommen ja. und so weiter. Das heißt, das kann so weit gehen, dass wenn man am Einkauf vorbei irgendwas beauftragt, dass man dann gesperrt wird als Dienstleister. Also, Das heißt, da gibt es natürlich ein unheimliches Machtgefälle und der Einkauf, wenn man den sozusagen als ersten Ansprechpartner hat oder als dominierenden Ansprechpartner, dann hat er ganz andere Mechanismen in den Verhandlungen. Also dem ist es am Ende des Tages, der sagt dann halt, ja, hier gibt es doch den Dienstleister A, der macht doch dasselbe wie, wie der Dienstleister B ja. und der Dienstleister A soll jetzt irgendwie 20 Euro mehr die Stunde bekommen, was ist ja, da warum? los? Ja, genau. Ja genau. Und ähm, das, das sind dann unangenehme Diskussionen, das ist dann absolut, das, das ist auch heute noch komplett so, 100 Prozent, also wirklich auch mit ekligen Verhandlungen und so weiter. Und das ist
0: ja auch insofern eklig, Philipp, weil du da ja A, ah, wenn du keine Ahnung hast, Äpfel mit Birnen vergleichst, das ist ja das eine. Und mhm. es ja anders ist, als wenn du jetzt über Material verhandelst, was ja wirklich dann ne, identisch ist. Ja? Ja, klar. Aber, das ist so. ja, aber bei aber bei, bei solchen Dienstleistungen, ja, oder Projekten, da kommen ja dann das böse Erwachen, kommt ja dann, wenn dieses Projekt einfach nicht zum Fliegen kommt. Ne? Genau.
2: Und dann ist, der, dann ist der Einkauf im Zweifel raus. Genau. Ja. Und dann
0: gibt es wieder andere
2: Organisationen. Das sind häufig, sagen wir mal, weniger, weniger produzierende Unternehmen, sondern ich würde sagen, eher so ein bisschen Dienstleistungsnäher, ähm, vielleicht auch mit einem großen Overhead und so weiter. Da hat dann häufig der, der, der die IT-Abteilung, hat dann sozusagen hat das Budget und entscheidet das und, und pusht das. Und da gibt es dann auch wirklich Einkaufsorganisationen, die sind absolute Dienstleistungsabteilungen ähm, sozusagen. Also die machen halt Dinge möglich das erlebe ich dann wieder ganz anders. Da würde ich sagen, das macht dann, kann dann auch Spaß machen. Da wird ja. dann auch häufig aus Überzeugung wird dann jemand beauftragt. Und ich glaube, gerade die, wenn man mit der IT-Abteilung verhandelt, da hat man dann natürlich unheimlich viel Freude, weil die natürlich jetzt gerade merken, okay, wir kriegen die Leute nicht. Die auch merken, selbst Dienstleister sind eher in der, in der stärkeren als in der schwächeren Position, also gerade in Spezialbereichen. Ähm, und da merke ich, da tut sich eher was im im Guten. Also da würde ich sagen, das das macht schon Freude, ähm, das muss aber sozusagen dann schon passen mit dieser Unternehmensstruktur und der macht. Ist das eure, siehst
1: du das auch als eure Aufgabe, so ein bisschen missionarisch vorzugehen, dass das so die die Zukunft ist, wie äh, Dienstleister gerade im Spezialbereich eingekauft werden? Total, Diese zweite Art? Was glaubst du, wie man da hinkommt bei diesen, die Industrieunternehmen, die noch so eine mächtige Einkaufsstruktur haben. Wie
2: wie kann man da vorgehen? Was macht ihr (lacht) da? Atmen. Naja, also das Erste, wozu wir auch ziemlich zu Beginn so gezwungen wurden, das wollten wir eigentlich zu Beginn nicht. Also wir bieten auch, also bei uns kann man sozusagen direkte direkte Verträge abschließen zwischen ähm, Dienstleister und Auftraggeber. Das heißt, Mhm. wenn die das wollen, ist das überhaupt kein Problem. Das, was wir lernen mussten, war, viele Auftraggeber wollen das nicht. Die sagen nicht, ich will doch nicht den Dienstleister mit zehn Leuten, ich will doch da nicht in die Vertragsverhandlungen gehen, gleich zu Beginn an. Ich kenne den vielleicht jetzt aus einem Gespräch und habe bei der noch kein Projekt bei uns gemacht, will ich gar nicht. Und mhm. wenn ihr mir das so anbietet, dann wird das nicht zustande kommen. Mhm. So, das heißt also, was wir zuallererst mal mit anbieten mussten und das, das, das kann jeder äh, Auftraggeber bei uns nutzen, dass wir als Rahmenvertragspartner hängen. und, du bist und über uns beauft- so genau, genau. also wir machen dann dieses klassische sein. Personaldienstleister-Ding mit dem Unterschied, dass wir transparent sind in den Aufschlägen und dass ja. es bei uns keinen Kundenschutz gibt. Das heißt, je, zu jedem Zeitpunkt kann der Dienstleister direkt mit dem Auftraggeber ins Geschäft kommen. Mhm. Also das okay. ist eher als halt Einstiegshilfe, weil die, natürlich die Einkäufer sagen, Prozesskosten. Ich kann doch nicht mit zehn, zehn Mann Buden was machen, wenn ja. ich mit einem großen Dienstleister halt quasi auf dem Papier 10.000 Leute habe. So, das ja. ist das Erste. Das Zweite ist ähm, viele Dienstleister können sich das auch erlauben zu sagen, ich will, ich werde mit bestimmten Unternehmen oder vor allen Dingen mit Personaldienstleistern, das ist so das große Schreckgespenst, mhm. ich werde mit Personaldienstleistern nichts machen, so. Ja. Was wir halt anbieten, ist im Grunde, dass wir sagen, alles klar, wir legen das alles offen, wir machen das transparenter. Du kannst bei uns auch, also bei uns äh, heißt in, in dem Fall jetzt bei Linkronize, du kannst bei uns auch deine Mitarbeiter, die auf der Bank sitzen, wenn du das ma- machen möchtest, das ist also, du kannst auch nur als Team anbieten, du kannst aber auch einzelne Mitarbeiter bei uns reinstellen, die kannst du dann anonym anbieten und du äh, veröffentlichst sozusagen das Mitarbeiterprofil nicht oder du gibst den Lebenslauf nicht an, an, eine großen, an einen großen Personaldienstleister der eventuell diesen Lebenslauf einfach durchgeht, durchreicht an seine an seinen Headhunter, die dann wieder ja. die, die versuchen, den Mitarbeiter abzuwerben oder oh, sowas. Krass. Das heißt, bei uns kannst du dann entsprechend sozusagen das anonym einstellen, das Profil und das dann den, den, den Unternehmen auch anbieten, auch wieder in diesem fairen Rahmenvertragskonstrukt. Ja. Und das sind halt Sachen, ich glaube, das hilft schon, ähm, ob es, das ging ja bei dir auch in Richtung Kulturwandel. Ja. Ah. Naja, also geht schon von beiden
1: Seiten an, ne, habe ich das Gefühl. Okay. Also ihr, probiert natürlich die Prozesse so ein bisschen zu shapen, auch für die Einkäufer, ne und da mhm. zu sagen, hey, guck mal, mit der 10-Mann-Bude, bisher hast du dich vorgescheut, die Vertragsverhandlungen mit so einer kleinen Bude zu machen, das nehmt ihr so ein bisschen weg, und auf der anderen Seite natürlich auch diese diese Hürde zu sagen, ey, was gebe ich mir hier überhaupt Preis für jemanden, der, jetzt würde gesagt, eine Makleraufgabe macht und mich hinbringt, ähm, was gebe ich hier überhaupt Preis von meinen internen Ressourcen, ne? also, das Total. ist ja vielleicht so, ist so. so ein, von beiden ja. Seiten so ein, aufeinander zukommen, ne? Und sich ja, dann auch und, wandeln kann. Und,
2: und, und was wir jetzt halt auch sehen, also gerade zu Beginn so, ähm, als, wir haben auch früher schon, also vor Linkronize, ähm, mit, mit Einkäufern geredet und ich würde sagen, so der Digitalisierungsgrad des deutschen Einkaufs hat, hat echt krass zugenommen. Mhm. Was ich auch ein bisschen so da sagen würde, ist, äh, viele, also die ganz alten Hasen, die gehen jetzt auch gerne in Rente, so. das ist, das ja. ist, die ganze Branche ist geprägt von so sehr mächtigen alten Hasen sozusagen, ja. da wo einige jetzt auch weggehen und da kommen jetzt Junge nach, die sagen, ich habe eine andere Vorstellung auch im Umgang, ja. so Generation ZY und so weiter, ja. ähm, da kommt schon auch ein bisschen Wandel rein, ich sehe den aber noch nicht so, dass ich sagen würde, der Einkauf ist, also ich ich das ist ja auch deren Rolle, die müssen ja auch, also die werden ja daran ja. bemessen, ja, ja, ja. wie viel
0: Kohle sparen die, so. Philipp, ähm, jetzt, wir haben manchmal Kunden, die sagen, mit wem wir am meisten reden, ist der Einkauf. Also unser Wunschkunde ist der Einkauf. Aber die haben jetzt nicht ein, jetzt nicht ein Tool für den Einkauf, sondern die, haben, die müssen durch den Einkauf durch. Den hm. sagen wir immer, ihr solltet euch jetzt nicht fokussieren auf den Einkauf. Also dass das jetzt eure, ne, eure Wunschzielgruppe ist. Ähm, würdest du schon sagen, dieses Szenario sollte man schon vermeiden, oder? Mit dem Einkauf als erstes zu sprechen. Du würdest schon sagen, der Weg über die Fachabteilung, über die IT-Abteilung, wie auch immer, ist schon irgendwie wichtig, oder? Einen fachlichen Bezug zu haben, ein Matching zu haben und dann mit dem Einkauf, also mit denen an der Hand zum Einkauf zu gehen.
2: Total. Also Einkauf ist dann wichtig, wenn du eine Art von Dauer, also wenn du groß genug bist, um realistisch eine Art Dauerauftrag zu bekommen. Mhm. Manchmal wird der Einkauf auch losgeschickt, um den Markt zu sourcen. So. Dann wirst du halt mhm. aktiv vom Einkauf angesprochen. Aber absolut richtig, was du sagst, du brauchst immer den Hidden, den Champion sozusagen, ja. der dich, der, alles geht schneller und einfacher, wenn, wenn der, der Fachlicher, der mit dem Budget am Ende des Tages, ja. wenn der sagt so, ich will die Müller GmbH haben. Ja. So, dann, das ist der absolute, natürlich, du hast ja das Gefühl, das ist so, die kriegen ja alles mit, alle Projekte und so weiter, aber die das, das läuft Der am Ende des Tages, das muss auch, auch bei den mächtigen Einkaufsorganisationen, muss immer der fachliche
0: Ansprechpartner, ist der, der das einschätzen kann und der ist derjenige, der beauftragt. Sehr geil. Also das heißt eigentlich, ich bin ja mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich hoffe ja die ganze Zeit, dass diese großen Unternehmen, diesen mächtigen Einkaufsorganisationen irgendwann verstehen, dass es schon auch noch eine andere Sache ist, diese Dienstleistung einzukaufen und ne, auch auf so eine Langfristigkeit in Form von guten Projekten zu achten. Ich Klar, kurzfristig kannst du die Marge sicherlich durch sowas erhöhen, indem du sehr günstig einkaufst, ja. Aber da wirst du, da beachtest du halt nicht sowas wie, ja, ne, wann musst du nachkaufen? Ähm, ja. wann, welche, welche Kosten hast du dann, wenn du das alles wieder neu machen musst, ja. ne? Wenn du, das, wenn du das Ganze wieder fixen musst, ja. Ähm, ich hoffe, dass sich da was verändert, aber ähm, man kann sich nicht drauf verlassen, wahrscheinlich, ne?
2: Ja, also ich glaube, so ein bisschen so die demografische Entwicklung, die spielt da schon sozusagen in die Karten der Anbieterseite. Ähm, das Problem glaub, auch, stirbt aus, im
1: wahrsten Sinne des Wortes.
2: Ja, schon. Also plus der, der, der Bedarf an externen Ressourcen wird ja auch nicht weniger, sondern auch ja. mehr sozusagen, weil auch in der IT-Abteilung gehen die Leute in den Ruhestand. Ähm, das heißt, da, da wird, also ich habe schon das Gefühl, dass mittlerweile viel Wertschätzender auch zum Beispiel mit Freelancern umgegangen wird. Ja. Also dass, dass man da schon auch weiß, wenn ich jetzt einen guten Freelancer, wenn ich da nicht innerhalb von einer Woche zusage, Äh, dann ist der einfach weg, dann geht er auf ein anderes Projekt. Also der muss dann einfach nur die Hand heben. Ähm, Also das heißt, da gibt es schon auch, ich sag mal, äh, irgendwie Tendenzen. Ähm, Ja, es ist aber definitiv ein vielschichtiges Thema. Also da werden wir auch noch ein bisschen was mit zu tun haben. Da gibt es immer, also am Ende des Tages, wie gesagt, der der Einkäufer kann sagen, ich ich konnte 20% Prozent einsparen. Und ob dann das Projekt hinten raus
0: in in einem Jahr scheitert, da macht niemand mehr den Einkäufer für verantwortlich. Philipp, ähm, richtig spannende Themen auf jeden Fall. Ich würde ja. dich mal gerne noch fragen, so ein bisschen zum Abschluss. Ähm, wie siehst denn du jetzt so die Entwicklung? Wir haben im Vorgespräch auch miteinander gesprochen. hast du so gesagt, wo? ja, naja, ähm, wir haben gesehen, dass das Projekt Volu, also die Anzahl der Projekte doch zum Teil rückläufig ist. Vielleicht kannst mhm. du dazu nochmal was sagen. Und wie siehst du so die Zukunft? Wie wird sich das entwickeln hier an, am Standort international?
2: Ähm, ja, also was wir tatsächlich sehen, also wir haben bei uns sozusagen so eine Art von Suchmaschine für, für Projekte, ähm, also wo wir einfach sozusagen hingehen und frei verfügbare Projekte bei uns aggregieren und äh, unseren Nutzern zur Verfügung stellen. Das heißt, wir haben einen schönen Überblick, was am, am deutschen, österreichischen und schweizer Markt so an Projekten ausgeschrieben wird. Und wir können sehen, dass äh, zum Beispiel Anfang diesen Jahres 30 Prozent, also in Nicht für alle Bereiche, ich habe gesagt, wir haben relativ viele Bereiche und da nehme ich jetzt zum Beispiel explizit SAP-Projekte, die sind stabil, da geht es nur nach oben, Mhm. aber ähm, ich sage mal, die klassischen Projekte, äh, die klassischen anderen Projekte, da haben wir einen Einbruch um 30% Prozent gesehen. Mhm. Das heißt sozusagen, die Rezession, äh, die wir irgendwie seit zwei oder drei Jahren so ein bisschen gehört haben, erst mit Corona, dann mit Ukraine, ähm, die ist jetzt angekommen Anfang diesen Jahres. Und das heißt, da, 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 das, das kann man dann schon schön sehen, also nicht nur anekdotisch so in der Community, dass mal jemand sagt, so hey, uns wurden gerade die, die Projekte gekündigt, sondern ja. auch wirklich mal so in den, in den Daten. Ich sehe, also es hat mittlerweile wieder angezogen, also der März war wieder fast auf Vorjahresniveau, also das da unheimlich schnell erholt das ich würde es jetzt gerade eher eine Delle nennen, aber ich bin noch ein bisschen vorsichtig, April war so, war wieder ein bisschen drunter, aber äh, das kann sich übrigens auch jeder angucken, Und die, die Daten sind bei uns auch frei verfügbar auf der Plattform. nice ähm, Aber die, ähm, da muss man schon sagen, auch da geht es mal runter und äh, das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Learning. Das ist halt das, das, das Ding bei externen, die kann man halt auch mal abknipsen. so. Und das war dann auch natürlich für uns irgendwie ein Zeitpunkt, wo dann besonders viel Interesse daran war, zu hören, was wir denn so tun können. Ja. Ähm, das, ähm, ich würde aber grundsätzlich, wie gesagt, der große, der Megatrend ist ganz klar im Sinne der IT-Dienstleister, im Sinne der externen. Ja. Das wird immer weiter zunehmen und ähm, da, da sehe ich jetzt keine langfristige, nachhaltige Delle. Ich würde gerade sagen, es ist ja der
1: Digitalisierungsdrang, ja, den, den alle Unternehmen haben, gerade der deutsche Mittelstand, ist ja ungebrochen groß sozusagen. Ne? Also du kannst ja eigentlich nicht sagen, weil wir jetzt, eine, also konjunkturell okay, aber nicht vom, von den Aufwänden, die geleistet werden müssen sozusagen, auch mit äh, schrumpfenden IT-Abteilungen, aber auch IT-Abteilungen, die zum Teil ja aufgebaut werden, ähm, personaltechnisch schrumpfen die, aber von, vom Effekt her brauchst du sie. Äh, das heißt, der, der, das Marktpotenzial ist ja ungebrochen noch da, oder? Merkst du das, dass du dann bei den, also dass sich auch Anträge bei euch verändern, also vom Volumen her, oder dass du siehst, es werden ähm, Individualdienstleister vielleicht auch aufgekauft, intern sogar, dass du ganze Dienstleister, die du vorher extern beschäftigt hast, vielleicht sogar ins Unternehmen mit übernimmst? Gibt Es solche Entwicklungen,
2: die du siehst? Ja, das gibt es. Aber jetzt nicht unbedingt sozusagen Konzern kauft einen Dienstleister. Ich würde sagen, eher großer Dienstleister kauft ja, kleinen Dienstleister. Genau. Das sehen wir super häufig. Ja. Ähm, von den, von der Art der Projekt. Also man merkt, dass die Themen spitzer werden. Also mhm. das ist sozusagen, wir haben zum Beispiel relativ schnell ChatGPT-Themen bei uns äh, gehabt. Ja. So, also das heißt sozusagen, der, die, die Taktung an Themen wird immer, immer schneller ähm, und ja. spitzer. Ja. Ähm, und ich glaube, auch das ist wieder im Sinne der IT-Dienstleister. Wer will sich denn, also es, es, es wird dann halt irgendwann einfach zu viel zu sagen, wir bauen uns jetzt irgendwie Chat-GPT-Kompetenz auf, mhm. wir bauen uns Generative AI und Visual AI und so weiter. Ja. Ähm, wir bauen uns irgendwelche Kompeten- Das sind halt alles Dinge, die man t- tendenziell extern einkauft, sich da vielleicht über Projekte irgendwie was, was Tolles bauen lässt und dann kann man auch im Grunde wieder sagen, jetzt, jetzt war es das auch wieder so. <lacht> ich glaube, das ist was, was auch wieder im Sinne der Externen spielt, die die weil man halt nicht mehr für jedes Thema irgendwie einen Mitarbeiter, der auch noch knapp ist, irgendwie vorhalten kann. Also um deine Frage nochmal zu, also es wird spitzer und es wird schneller. Also die Themen kommen schneller rein und das merken wir.
0: Cool, richtig cool. Also da ist, äh, das passt zu unserer letzten Folge, da haben wir so gesagt, ne, dass es eigentlich mehr, immer mehr darum geht, schnell diese Veränderungen aufzunehmen ja. und auch zu sagen, ey, ne? Wir müssen uns spitzer aufstellen und dafür echte USPs anbieten und gleichzeitig müssen wir die Veränderungen sehen. Wir dürfen nicht dieses Innovators Dilemma selbst als Dienstleister rein. Ja voll, total. Philipp, echt mega coole Insights, auch mal so hm. aus einer Vogelperspektive auf diese Branche drauf. Und ich finde, ihr habt ähm, bei uns kommen ja so also, nur Front, ne? Ich nenne auch keine Namen, ich finde gut, dass es mal eine Alternative zu Personaldienstleistern gibt, Mhm, weil das ist wirklich das Grauen. (lacht) Liebe Personaldienstleister, ganz liebe Grüße an der Stelle. Unsere Mhm. erste Aufgabe, wenn wenn bei uns jemand als Kunde anfängt, ist, schnell Unabhängigkeit vom Personaldienstleister herzustellen, Ähm, weil das ist Knebeln. Das ist einfach moderne Sklaverei und ich finde es gut, dass ihr das liberalisiert, dass ihr das sympathischer, transparenter, fairer macht, das ist genau das, wo es hingehen muss. Ja, cool, schön. Kommt aus der richtigen Ecke. Ja. Cool, sehr gut. Ich,
1: ich, ich würde sagen, wir, wir hören jetzt gleich mal noch einen Tipp, aber ich würde sagen, wir machen dann auch die Mikros aus. Wir müssen uns noch weiter unterhalten, Philipp. Ja. Weil das ist, das ist glaube ich, sehr spannend. Ja. Philipp, aber wir haben jetzt rasch Zusammenfassung so Johannes, passt, oder? Bist, ja. bist du durch? Ja. Wir haben natürlich noch eine Frage, Ne, hinten raus, mhm. immer wichtig bei uns, so einen kleinen Genusstipp. Du hast im Vorgespräch schon angekündigt, Wein trinkst du nicht, aber du hast einen hervorragenden Biertipp. Sind wir immer mhm. wieder auch zufrieden mit? Was hast du denn für einen mhm.
2: Biertipp, Philipp? Also äh, ich bin ein gebürtiger Dortmunder und bin jetzt auch wieder. der ah, Operation- ja, also Sehr gut.
1: Nächste Woche ja. feiern wir eine Meisterschaft, Philipp.
2: Ja, so ist das nämlich. So ist so. das, genau. Und äh, da gibt es jetzt so ein paar ganz coole Microbreweries Und äh, ich weiß, also Micro sind die gar nicht mehr, zumindest hier im Ruhrgebiet sind die schon eine echte Marke. Die heißen Bergmann, Bergmann-Pilz. Mhm. Beziehungsweise das Bergmann-Export. Ähm, das ist ein ganz, ganz feiner Tropfen ist mit Liebe gemacht, hier von einem kleinen Team aus äh, echten Dortmundern die sich gedacht haben, wir müssen irgendwie ein bisschen weg von der Einheitsplörre Ähm, und hat tatsächlich auch den angenehmen Nebeneffekt, da habe ich keine Kopfschmerzen von. Ich habe sonst äh, gerne mal von Bier ein bisschen Kopfschmerz. Und da, da, daran mache ich einfach fest, dass das mit viel Liebe und, ähm, und, und wenig irgendwie Chemikalien gemacht ist. Bergmann-Pilz, Bergmann-Brauerei, wer es findet, ich habe es auch schon mal in Kassel gesehen, tatsächlich im, oh, im Supermarkt. Ja. Ähm, Wärmstempfehlung, gutes, gutes Getränk. Sehr gut. Man, man muss ja
1: sagen, zu, zur Info, übrigens, ich rede hier von der Meisterschaft, die ist schon passiert. Die Folge kommt ja in Zukunft. Von daher ist doch Und ja, nehme ich einfach ja, ja, genau. mal an. Schon die die auf die ehrlich. Füße. Äh, aber man muss ja wissen, äh, Dortmund war ja die Bierbrauhauptstadt, äh, viele, äh, ganz, ganz lange Zeit, hatte die größte Brauereidichte von deutschen Großstädten. Ich dachte Bamberg. Ja. Nee, Bamberg ist ja heute noch eine der großen, aber mehr so auch so Kleinstbrauereien, aber mit Unionbrauerei und so weiter ähm, war Dortmund da schon am weitesten vorne. Kassel, ich gebe mal noch einen Tipp, ihr sitzt in Kassel, wer da mal schön essen geben würde, der Renthof, wenn ihr vom Büro von euch sozusagen Richtung Fulda weiterfahrt, in den Renthof einfach mal rein, da kann man schön essen.
2: Da hatten wir äh, Community-Event, absolut äh, Community, valide Empfehlung, ganz Renthof, tolles Kannst
1: essen. du da schreiben, nehme ich an.
2: Ja, das ist mit Liebe gemacht. Die ja. haben ein ganz, eine alte, nur eine alte, ein altes Gebäude aus dem Mittelalter ja. saniert. Äh, ganz tolles Hotel. Da hat auch der Bundespräsident drin geschlafen zu genau, Dokumente äh, und so weiter. Äh, fantastisch. Genau. Ja, ja, also nur tolle Küche,
1: Fan-Statt. tolle Küche, gute Weinauswahl, Rindhof, äh, kann, man, kann man machen in Kasse. Und Uinspiegel, wenn man abends so ein paar
2: Mexikaner will. Oder du kennst dich da tatsächlich aus? Ja, der Ullenspiegel. Ich, dann, ich sag mal, nur, das ist das Gegenprogramm ist. zum Renthof. Das ist dann ja. ein bisschen, ich sag mal, da zieht man den Ernst auch auf jeden Fall tendenziell eher aus. Im geht ja. dann das. Ja.
0: So ist er. Ich zieh den gerne mal aus. Ich zieh den gerne ja. mal aus. So. Ja. Ja, auch. Sehr gut. Gleich ja. auch. <lacht>
1: Ich würde sagen, das war's für die Woche. Ganz, ganz vielen Dank, äh, Dank Philipp, äh, für das Thema, was du uns hier näher gebracht hast. Ähm, ich ja, ich glaube, wir werden in Verbindung vielleicht nur was voneinander hören.
2: Ja. Ähm,
1: ansonsten würde ich sagen, bewerte den Podcast, teilt den, wenn das interessant ist, ähm, für andere Kollegen, die sich das mal angucken sollten. Wir verlinken Philipps Link im Profil und die Unternehmensseite hier natürlich wieder in den Show Notes. Guckt da mal schnell vorbei. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ja,
0: ciao.
2: Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Danke. Ciao.